0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF UMI pour l'étude du DAF 108 avec Amy Winehouse, Rehab. Aujourd'hui, il est toujours question du mi ou refus, à travers lequel une jeune fille mineure, lorsqu'elle ne veut pas de l'époux qu'on souhaitait lui imposer ses frères ou sa mère, se sépare de celui-ci sans même avoir besoin d'un acte de divorce quelconque. C'est comme si le mariage n'avait jamais véritablement existé sur le plan juridique. Et comme le mi consiste à dire je ne veux pas de cet homme-là, j'avais cette chanson qui tournait en boucle dans ma tête pendant que je préparais le DAF avec notamment les paroles I said no, no, no. Alors, ce n'est pas à faire une cure de désintoxication que se refuse la jeune fille, Dieu merci, mais plutôt à rester mariée à un homme dont elle ne veut pas. Je me suis dit que ce serait une nouvelle occasion rêvée de parler consentement. Qu'est-ce que dire oui, qu'est-ce que dire non Et en guise d'exergue, j'ai souhaité citer un petit texte du Centre de Victimologie pour mineurs qui présente le consentement en des termes extrêmement simples, qui sont susceptibles euh, d'être euh, audibles, même pour euh, des, des enfants ou de jeunes adolescents. Alors, consentir à quelque chose, c'est être d'accord pour faire cette chose. Le centre de victimologie pour mineurs commence par évoquer le consentement à voir son image publiée en ligne, puis précise que le consentement sexuel, et c'est plutôt de ça qu'il est question dans le mi puisque le mariage implique la possibilité qui ne pas rare à l'époque de, de la Gemara, même pour des, des filles mineures, d'avoir des relations sexuelles. Le consentement sexuel, disais-je donc, c'est l'accord qu'une personne donne à son ou sa partenaire pour participer à une activité sexuelle. On peut faire comprendre qu'on est d'accord par des paroles, des gestes ou les deux. Il est présupposé dans notre passage de la Gemara, comme nous allons le voir, que la jeune fille doit dire clairement non, je ne veux pas de cet homme, si elle ne souhaite pas l'épouser. Je rappelle, dans la continuité de ce que nous avons appris hier, que tout cela ne s'applique que si elle a un da'at suffisant, si elle est à l'âge de raison, et si elle peut par conséquent exprimer ses préférences. Un mariage avec une fille encore plus jeune que cela, avec une toute petite fille, n'aurait guère de validité juridique, de sorte que la petite fille pourrait quitter le mariage du jour au lendemain sans même avoir besoin d'exprimer un refus. Force est de constater que dans la guémara, on n'empêche pas qu'il y ait sexualité avec des mineurs, mais on crée des ouvertures juridiques de sorte que ces personnes mineures, en l'occurrence ces filles, ne soient pas obligées de rester avec leur mari. Je rappelle par ailleurs que les mariages de mineurs étaient dans l'ensemble dévalorisés, de sorte qu'il est un sage qui faisait fouetter les pères qui mariaient leurs filles mineures. On a donc affaire à un phénomène qui était plutôt mal vu mais pas tout à fait exceptionnel. Je poursuis donc avec le centre de victimologie pour mineurs. Si une personne refuse une activité sexuelle et que l'autre personne la force à le faire, cela s'appelle une agression. Ce qui ne va pas être évoqué dans notre Gumarin, c'est la possibilité que le refus ne soit pas entendu. C'est-à-dire que le mioun a force de loi. On n'a pas, donc, de situation où la jeune fille dit « je ne veux pas de cet homme » et où on la renvoie vers ce mari avec lequel elle ne souhaite pas rester. Je terminerai sur un point important qui n'est pas traité par la Gemara. Pour faire comprendre si on est d'accord ou pas, on peut le dire. Non, je n'ai pas envie. Non, je ne veux pas. Mais parfois, on n'est pas en état de le dire, comme quand on a trop peur, qu'on est paralysé parce qu'on ne comprend pas ce qu'il se passe. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le dire qu'on est d'accord. C'est à l'autre personne d'être à l'écoute et de faire attention à comment se sent son ou sa partenaire. C'est sa responsabilité de ne pas imposer à l'autre son envie sexuelle. L'important c'est d'en parler ensemble, de ce qu'on est prêt à faire ou pas. Et s'il y a bien un aspect qui est un petit peu laissé de côté par la guémara, ce serait la détermination de la marche à suivre si la jeune fille n'a pas exprimé clairement son refus, mais qu'on voit qu'elle est mal à l'aise avec euh, le mari qu'on lui a désigné. Donc je dirais que de ce point de vue-là, les choses avaient lieu en amont avec euh, des tentatives de dissuasion adressées aux familles. Donc il s'agissait pour les khachamim de dissuader euh, père, mère et sœur de marier euh, sans son consentement une, une jeune fille ou une petite fille, de sorte qu'elle n'ait pas affaire de Mioun à exprimer son refus. Cependant, si le mi existe, c'est bien pour donner à une toute jeune fille la possibilité d'affirmer qu'elle ne souhaite plus vivre sous la tutelle du mari qu'on lui a désigné. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça consiste à donner du poids juridique, non seulement à la parole d'une femme, bon, ça c'est pas extrêmement surprenant, mais à la parole d'une femme toute jeune ou d'une fille qui n'est plus considérée comme étant pleinement sous la responsabilité juridique de ses parents. En d'autres termes, on est en train de penser à travers la Gemara la possibilité qu'une petite fille de moins de 12 ans sache mieux ce qui est bon pour elle que ses propres parents et qu'on suive sa parole à elle et non les velléités de ses parents. Petite histoire du Mioun, on se situe au tout début de notre DAF, avec les dernières lignes du DAF précédent. Gemara donc, à la fin de notre Mishnah, Amaravi Uda, Ve Amri La Bema donc il y en a qui disent que c'est Raviouda qui a dit cela, d'autres qui disent qu'on l'a trouvé dans une Berita. Marichona euh, get miun. Jadis, on écrivait des contrats de divorce qui témoignaient du miun. Le contrat de divorce, c'est un contrat qui est rédigé au nom du mari et qui signe la rupture assez unilatérale des liens à l'épouse qu'il s'est choisi. L'intérêt du miun, c'est donc que c'est un acte de divorce au féminin il me semble que c'est le seul document de ce genre dont on dispose dans notre littérature juridique et théologique, à savoir que c'est un acte de divorce à l'initiative de la fille. Enfin, quand, quand on envisage à quel point euh, le système euh, des mariages, des divorces, est souvent véritablement à l'initiative de l'homme et à sa seule initiative, c'est l'homme qui est Mekadesh et c'est l'homme qui est mégarèche c'est lui qui épouse et lui qui divorce, on a une sorte d'exception, qui montre bien à quel point les sages ont voulu protéger les filles, les petites filles, les jeunes filles, de mariages dans lesquels euh, elles ne se sentaient pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle disait au, dé au départ La jeune fille, elle disait Lo raenabe, je ne veux pas de lui, Il s'agit donc d'un synonyme, euh, je ne veux pas rester à ses côtés, Velet les le hitnasvale. Et je ne souhaite pas être mariée à cet homme. des Nafich Dibura, quand on a vu que ça donnait une formulation un peu trop longue, on a dit on va simplifier. Amri, athée, les Begita. on risque de confondre euh, avec euh, un, un acte de divorce. Et donc, euh, il se pourrait qu'un homme formule son propre acte de divorce avec les mêmes... Formulation, ce qui serait problématique. Donc, Takinwari, on a simplifié euh, cet acte de divorce qui émane de la jeune fille en disant Beyon Plonin, Meena Plonit, Bad Be Donc, ce jour-là, la fille de un tel et un tel a fait le Mioun en notre présence, c'est-à-dire qu'elle a rejeté le mari qui lui avait été désigné. Tanuraban. ça j'entends Et Ezehu Mioun. Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a refus Amra, si elle dit Je ne veux pas de cet homme, un tel, comme de mon mari. Donc, euh, je ne veux pas de cet homme pour mari, pour formuler les choses de manière un peu plus euh, française. Euh, autre formulation. chez Je ne veux pas du mariage qu'ont contracté ma mère et mes frères. Yoter alken, amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, et il est allé encore plus loin. Il a dit Même si elle est assise dans. Euh, alors, c'est une sorte de, de chaise nuptiale. Bon, J'imagine qu'ils avaient une sorte de chaise à porteur, euh, dans laquelle on amenait la, la jeune fiancée de la maison de ses parents à la maison de son mari. Donc, elle est dans la chaise à porteur, on est en train de, de l'amener de la maison de son père à la maison de son mari, va embrasser, if she va aller non non, on arrête tout. Zéhumi, ça c'est un refus, donc c'est-à-dire il n'y a, a pas, c'est jamais trop tard pour refuser. Et ça ça me permet de revenir euh, à un autre passage qui m'a intéressée donc euh, dans le centre de victimologie pour mineurs. Ce n'est pas parce qu'on a embrassé quelqu'un que ça signifie qu'on est d'accord pour faire des choses sexuelles. Ben, ici si vous voulez c'est un peu la même chose mais transposée dans le domaine de la Gemara. C'est-à-dire c'est pas parce qu'elle a accepté jusqu'ici qu'elle n'a pas le droit de changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Elle est en chemin vers la maison de son mari sur la chaise nuptiale et elle dit « en fait non ». Et au lieu de dire bah, « c'est bon, ça, ça va, elle a déjà dit oui », on prend en compte sa volonté au moment où elle l'exprime. Donc pour moi c'est un modèle quand on pense le rapport au consentement et notamment la possibilité de se rétracter jusqu'à la dernière minute. Il y a d'ailleurs euh, dans le traité Kiddushin, on va y arriver hein, à travers l'étude du, du dafiomi mais il y a un passage intéressant euh, où euh, donc euh, un homme a demandé en mariage une femme et euh, il lui verse euh, 100 pièces d'argent et au bout de la centième pièce, euh, eh bien euh, il y aura euh, donc il, il aura été euh, mécatège, il l'aura sanctifié euh, à lui. On nous dit donc euh, dans la jusqu'à la, il me semble que c'est une Tosefta d'ailleurs, ça mériterait euh, vérification mais là j'ai pas mes notes sous les yeux euh, que jusqu'à la, la, la la centième pièce en réalité, elle peut changer d'avis donc il peut verser 99 pièces dans sa main et donc on a l'impression qu'elle va l'épouser et puis tout à coup à la 99 e elle dit euh, ah non, non non, non vraiment pas on a donc le droit de changer d'avis jusqu'à la dernière minute euh, et cela vaut aussi en matière de consentement sexuel puisqu'on se doute que tout ce qui a trait au mariage va avoir une influence sur euh, la vie sexuelle puisque Bagmara n'envisage pas véritablement euh, sauf exception de, de vie sexuelle en dehors du mariage, sinon c'est euh, mais la août, ça serait de la simple débauche. Alors Yoter Alken Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il a rajouté encore quelque chose. Il a dit, Hayu Orchin Baala ou Mashka Même si euh, il y a des invités dans la maison de son mari et qu'elle est en train de leur servir à boire, débarrassez-moi de ce mari. Donc même si c'est dans l'intimité du mari, on a l'impression que c'est dans son domaine à lui, et qu'elle fait un appel à l'aide, elle interpelle les invités et elle dit « Mais j'en veux pas, moi, de cet homme !»« ou mioun !»« On accepte cela comme un miun. » Alors là, c'est pas une notion de euh, se rétracter parce qu'elle euh, a déjà exprimé son consentement, c'est euh, une situation plutôt proche de euh, ce qu'on pourrait avoir si on se rendait euh, chez, chez une personne, chez un couple, et que tout à coup, euh, les, la la balade tabagique, donc la maîtresse de maison nous prenait à partie en disant mais mais j'en peux plus, enfin euh, euh, je suis victime de violence conjugale par exemple. Et donc ici c'est dans l'intimité que va s'exprimer le mioune. Il n'y a pas besoin qu'elle sorte dans la rue et qu'elle crie j'en peux plus de se marier. Il suffit qu'elle le glisse aux invités pour que cette parole soit prise au, au sérieux et qu'elle ait une valeur juridique. Vous imaginez la confidence formulée aux invités pendant qu'elle leur sert à boire a une valeur juridique. Donc on est allé très loin dans le mioune. Le, le Mioon est une institution incroyable, alors même qu'on a du mal à trouver que le Mioon c'est super, parce que ça participe d'une dynamique où les petites filles peuvent être mariées. Mais dans ce système où les petites filles ou les très jeunes filles peuvent être mariées, il y a énormément de mesures qui sont prises pour qu'elles puissent sortir de ces mariages. Et donc, Yoter Alkanama rabbi yose Yosei Bar rabbi Rabbi Yosei a dit encore plus. « A filou, chez Yigrab Allah Etzel chenvani, les lo chèfets michelon, Shib plonibali. » Son mari l'envoie euh, chez l'épicier en disant, bah, va, va faire les courses, et elle s'adresse à l'épicier, et donc elle est, elle est dans, dans ce petit commerce, et elle dit, mais je, je ne veux plus de mon mari. Il n'y a pas de plus grand mioun que cela, donc ça marche à 100%. En gros, à la moindre occasion qu'à la femme de sortir de son foyer, elle fait entendre sa parole, en l'occurrence c'est une fille, et euh, dès qu'elle fait entendre sa parole, elle tente de se libérer. Eh bien, il faut l'entendre, il faut prendre en compte cette parole. C'est étonnant, d'ailleurs, la formule, il n'y a pas de mioun plus grand que ça, parce qu'on pourrait imaginer, voilà, le mioun c'est une jeune fille qui se rend devant le beddin et qui dit, voilà, mon mari, c'est compliqué. Mais là, on nous dit, non, non, en fait, euh, peut-être qu'elle ne sort pas très souvent, c'est cette jeune fille, peut-être que c'est à la, à la première occasion qu'elle a euh, de sortir qu'elle va faire entendre sa volonté. Et à ce moment-là, il va falloir l'écouter, il va falloir euh, la, la transcrire juridiquement. Et si elle ne dit rien, eh bien on a une alakha très intéressante qui est rapportée dans la suite Donc de, de Rabbi Hanina Ben Antigonos. Donc on nous dit, Tana, il a été enseigné. Tana Shelo Mena vers Amda C'est l'histoire d'une toute jeune fille qui n'a pas exprimé son refus, qui n'a pas dit je ne veux plus de cet homme, mais qui est partie épouser un autre homme. Donc A priori, si on est dans un mariage classique, bah déjà ce serait un adultère, et ensuite il aurait fallu un gâte. Sauf que dans le cas du milieu, pas besoin de gâte, il suffit qu'elle dise je n'en veux plus. Donc, qu'est-ce qu'on nous rapporte euh, au, au nom cette fois-ci de Rabbi Yehuda ben Betera euh, On nous dit Nisuea hen hen miounéa. Quand elle se remarie, elle affirme qu'elle veut plus de l'autre. Ah, bah oui, logiquement. Donc, on a même permis, dans le cadre de ces mariages euh, de toutes jeunes filles, ce qui s'apparenterait à une situation euh, proche de l'adultère. On a tout fait, en d'autres termes, pour que ces, ces toutes jeunes filles ne soient pas enchaînées à des mariages qu'il conviendrait euh, d'appeler des mariages forcés. Et par conséquent, c'est l'un des cadres alariques où il me semble que la parole féminine est le plus prise au sérieux et mise en avant. Et on va véritablement écouter la femme euh, à, à chaque moment où elle a la possibilité de s'exprimer et où elle a la possibilité de euh, s'interposer pour que le mariage cesse à tel point que même si elle part sans rien dire, on va entendre sa volonté derrière ses actes et non derrière ses paroles. Voilà, j'espère que cela nous a éclairé sur la notion de consentement, et notamment sur la notion de consentement des mineurs, à une époque où il faut bien prendre en compte que la sexualité des mineurs n'était pas tout à fait prohibée, même si elle était, dans bien des cas, découragée. Merci beaucoup et à demain.